0: Schauerweise. die Fragen aufgeschrieben hat, ohne Brille kann du nicht lesen. Ähm, ja, ich denke, die meisten, die hier zumindest sitzen, werden Ulf und Sascha kennen. Ähm, das Upgrade erschien jetzt ursprünglich im City Verlag ähm, und ist jetzt zu CrossCult gewechselt. Ähm, die, die Gründe dafür, ja, das sehen uns eigentlich gar nicht so richtig. Wir, auf jeden Fall sind wir froh, irgendwie, dass das Upgrade jetzt bei einem richtig coolen Comic-Verlag erscheint, der sich um tolle Ausgaben bemüht, ähm, sodass es richtig schön präsentiert ist. Das finde ich schon mal gut und ja, dann zurück zum Anfang, mal die Frage, seit wann kennt ihr euch denn beide schon? Weil ihr seid so ein richtiges Team, Ihr tritt immer zu zweit auf und man hat das Gefühl, ihr wärt Zwillinge oder... <lacht>
1: <lacht> ja, seit 1997 kennen wir uns so lange schon. Ja, das glaube ich schon. Das ist schon ein Jahr vorher, wo ich mal bei so war.
0: Und aber, aber über was kennt ihr euch? Kennt ihr euch ähm, aus, ähm, aus Dresden kommst du? Ich komme aus Dresden. Und der Ich komme aus Kreuz, Thüringen ist das. Aber ich ja, und wie ihr habt ihr euch dann da kennengelernt? Ja, habt ihr das, schon das lange Thema Kunst? Oder? Oder? Nee, ich habe schon lange bei Mosaik gearbeitet. Also. Achso, also du hast bei Mosaik gearbeitet und der Ulf kam dann dazu. Der Sascha, also, kam aus, also, der Sascha kam
1: dazu als Neuling.
0: Und? Also ich war seit 93 bei Mosaik und Sascha kam 97 hier, oder. Und ihr habt euch einfach super verstanden
1: und seitdem. Ja, so. <lacht> <lacht> ja, wir haben halt lange zusammengearbeitet. war immer der Einzige, der halt so als älterer Zeichner, also ungefähr damals schon vier Jahre bei uns Als jetzt. älterer. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Auf, auf meine Zeichnung
1: halt auch so mal ein bisschen mit drauf geguckt hat und gesagt hat: so geht's, so geht's nicht. Und so haben wir uns halt irgendwie da angefreundet und hatten auch immer so das wir müssen gleich auch mal was irgendwie zusammen machen, so also irgendwas in die Comic-Richtung. Und da gab es halt immer wieder irgendwelche Ideen, so, die
0: aber dann sich dann alle zu schlagen haben. Aber ihr habt ja, also das Mosaik ja, ist ja schon eine Weile her für beide von euch, glaube ich. Nein, nein. Dann, ihr seid ja irgendwann weggemacht, weggegangen und gemacht. Nein. In Die Selbstständigkeit rübergemacht. <lacht> ja, ja, dann... Ja. Ähm, dann Du, du hast fast bei mir ein weitergezeichnet? Ja, so schnell nicht, also nach Mosaik habe ich erstmal die apa
1: weitergezeichnet, die dann in der super erschienen sind, jede Woche, das habe ich auch äh,
0: sieben Jahre lang gemacht. Echt in der Und super yeah. das ähm, ja. nenne ich blitz
1: Und bei, ja, bei, aber dann habe ich äh, nur noch Knacks gemacht,
0: äh, als Hauptarbeit, seit jetzt elf Jahren. Aber Knacks ist, äh, da machst du auch Skizzen, Zeichnungen... Ja, das kriege ich und... was äh, also, wie ist Mal das ist dann, so. das wird... Das, das kommt von Göns Bachmann,
1: das ist auch ein Autor, der mitarbeitet hat, manchmal noch Co-Autoren. Ja,
0: okay. mhm. ähm, wie ging es bei dir dann ja. weiter? ja so nach Mosaik. nach
1: ja dann bin ich erstmal zu Hahnfilm gegangen in Berlin das ist so ein Trickfilmstudio, und das wird von Gerd Hahn äh, geleitet und da wurde so eine Serie äh, gerade gemacht die hieß Insider so eine Fernsehserie kennt ihr vielleicht noch und daraus soll das ein Kinofilm werden und so dann bin ich aber nach drei Monaten gefeuert worden <lacht> und <bin> dann
0: <lacht> und bin dann halt äh, und dann einfach selbstständig geworden. Und ähm, in der Selbstständigkeit, da hast du dann Illustrationen gemacht. Hm. Und in der Zeit hast du auch die Sorgenfresser gemacht, oder? Die Problem, also die sehen. Sorgenfresser, das waren ja so. Ähm, Farben? Nein, äh, das sind... <lacht> 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 ja, so die Stofftiere.
1: Nö, die haben so ja, einen Holzverschlussmond. Genau, und ja, so. Das ich habe wow. auch einen. <lacht> <lacht> ja, cool. Nee, das, das kam später. Also, das kam sogar. Erst nach dem ersten Upgrade wurde das erst so richtig groß. Cool. Nee, also ich habe in der Selbstständigkeit einfach ganz viele Werbeaufträge gemacht, viele Werbecomics gezeichnet und so, habe dann angefangen an Sonja zu arbeiten, was aber auch nichts geworden ist und so, also es gab halt tausend Spiele und so. Dann habe ich irgendwann doch wieder bei Film angefangen und äh, naja, und das war so ein Prozess von sieben oder acht Jahren, bis für uns dann eigentlich 2009, halt zusammengesetzt haben und wir haben Upgrade
0: gearbeitet haben, also parallel zu unseren Jobs. Weiß nicht. Und äh, das habt ihr einfach zusammen entwickelt, man könnte doch mal ähm, zusammen einen Comic machen, und was Längeres. Ja, ja, das war so eine... Äh, <lacht> äh, nee, nee, Sascha
1: hatte die Möglichkeit, äh, einen Comic was wo das, das gerade so die, ein
0: die wir <lacht> 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 äh, ich weiß nicht ob jetzt auch dran
1: das auch noch ein Stich schon so oft erzählt aber also, es war wohl irgendwie so dass mich jemand gefragt hatte müsste nicht mal ein Comic machen für uns ich glaube, es so auf Karo zuvor da was sicher bin ich mehr, nicht mehr jetzt und ja wenn du uns was eingeben würdest das würden wir sofort machen und so und dann habe ich das zu Ulf gesagt du das äh, man wollte sich die Geschichte zusammen ausdenken und das so. Oder hast du genau so? Das heißt, hast du nicht schon die Geschichte auf Age, so Ich ging gleich mal zwei in eine Zauberschublade geöffnet und da lag, sonst gibt es ein Notizbuch. Und da äh, war so eine kleine Zusammenfassung von der Story drin. Da ging es um einen Jungen und einen alten Mann. der Junge, der hat sich. Musik geladen aus dem Tunnel. So, das war eine, äh, auch schon so eine etwas krude Science-Fiction-Geschichte eigentlich. Aber das war so der Grundstock. Davon ist kaum noch was übrig, außer so eine ungefähre Figurenkonstellation. Aber das war die Basis für das Nachbuch. Ja, und da haben wir uns ein bisschen ausgehabert, die, 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 die hat dem Carsten noch nicht gefallen. Und dann haben wir gesagt, ach so. Äh, wir mussten uns halt was anderes ausdenken und, äh, und dann haben wir uns halt das Abbild ausgedacht. Ja, so. ja. <lacht> ja, die Story war erst etwas anderes, es hieß der Download. <lacht> Aber das Hauptthema war halt Musik und das war, äh, also man hat so ein paar Parallelen gesehen zu die Österes, die uns dann auch aufgefallen sind, weil wir haben die Geschichte komplett umgearbeitet. Und dann ist das das Abbild. Genau, und dann haben wir, ich glaube, das war, also das alles ist eigentlich so, das Comicfest, die war in München 2009 passiert. Ne? Und 2011, also zwei Jahre später, haben wir so einen Flyer irgendwo gedruckt, wo dann drauf stand, äh, im Frühjahr 2012 ja, erscheint das. das Upgrade und so. Und wir hatten aber noch gar keinen Verwagen und wir wussten eigentlich auch gar nicht, ob das da wirklich erscheinen wird. Und diesen Flyer haben wir halt überall ausgelegt. So, das ganze Festival verteilen, riesige Mengen an, 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 an Flyer verteilen. Damit haben wir uns eine Terminfessel selbst ja, oh, das
0: Alles vielleicht ganz gut, ja. Aber ihr hattet, das habt ihr alles selber finanziert erstmal ja, ja. und ähm, dann ja, hast du ja. das Jahr einen Verlag gesucht und das hat scheinbar nicht so geklappt, Und dann seid ihr zur City gegangen,
1: oder? Ja doch, die Verlag die sind ja zu uns gekommen wegen des Flyers eigentlich nur die kannten ja gar nicht sie hatten nur den feiern gesehen ja oh, das ja, das drucken wir und diese Leute, das ist doch noch gar keine geschichte äh, fertig. Also, oh, das ist doch egal das, das wird schon gut also, und, dann, und dann haben wir aber auch gemerkt naja die verlage die uns da gefragt hat das waren halt solche das waren schon gute verlage aber die hatten hier so graphic novels im programm und so und wahrscheinlich durch das ddr thema was auf dem flyer schon relativ klar machen kann hatten die sich so vorgestellt, das ist eben so eine DDR-Thematik und so und so traurige Menschen, die eben irgendwo vor, auf, auf die Demonstration warten und so. Und dann haben wir irgendwie schon gemerkt, nee, das passt da nicht so richtig rein. Und, äh, und die City hat sich aber auf dem, äh, also die waren ja auch auf dem Comic-Festival 2011. Und, äh, und die haben sich dann auch genauso gemeldet. Das lief dann über Profil, den irgendwie äh, Comic-Zeichner und. und und der hat dann halt gesagt, mach das doch, also der, also der geht halt bei der City und ging damals ein und aus und war also der, also der Hauszeichner. Und der hat zur City gesagt, macht das doch mal, das ist ein Stück cooles Ding. Und das hat auch so ein bisschen Berlin bezogen und so und so würde zu euch passen als Verlag. Dann hat die City das gemacht.
0: Ja, ja okay, gut. Und äh, das ja gut, das sind die Thema. <lacht> sind wir weg. Aber nochmal zurück zu der ganzen DDR-Geschichte, es ist schon sehr auffällig, dass ihr sehr viele DDR-Themen macht, einfach von der Ästhetik, nicht bloß Hommagen an Mosaik und auch an den Zeichner, an den Segen, sondern das, das hat einfach eure ganze Kindheit geprägt und ihr lasst da sehr, sehr viel einfließen. Das merkt man einfach, wenn man die Bände muss. Und ich glaube, das sind sehr viele Sachen, die ihr selber erlebt habt und zum Teil wahre Geschichten drinnen. Gibt es da irgendwie
1: Beispiele? bietet sich ja eben auch an, wenn man es selbst erlebt hat, kann man etwas darüber erzählen. Also wäre Quatsch gewesen, wenn man es jetzt einen Jugendlichen aus der BHD als ausgesucht hätte, hätte das nicht so Hand und Fuß, wenn man alles recherchieren muss. Aber so weiß man
0: viel und weiß auch Sachen, die man vergessen hat, weiß man, wo man recherchieren muss. Hm. Ich fand halt in diesem ersten Band den Abschluss irgendwie total, musste ich total loslachen, ähm, weil da gab es ja gab's einen älteren, Kneusel, der dann also schon erwachsen ist und ähm, seine DDR-Zeitschrift abonniert hatte und die ist dann aber eingestellt worden und in Super-EDO oder Blitz-EDO Coupé-Magazin Coupé. Coupé, 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 äh, umgewandelt worden, die Abos und daraufhin hat er sich der Fenster gestürzt. Ich musste einfach so lachen, weil das eine ja irgendwie so eine, diese Zeitschriften ja gar nichts miteinander gemeinsam haben und dass diese Abo-Fritzen, dann ich den Leuten einfach so eine halbe Sex-Zeitschrift zugeschickt haben, so, das habt ihr jetzt hier. Also ja, das, das war dann einfach gesetzt damit, also und ich glaube, man ist auch davon
1: ausgegangen, dass sich die Leute halt auch darüber freuen, also das, das neue Leben war ja so eine, so eine Jugendzeitschrift, ne? das, da ging es ja. so ja. ganz so auch so eine Art. Mhm. Ja, super. und so irgendwelche Organisationen, so früh so veröffentlichte Romane und so was, so, so kleine Geschichten so aus dem Schreckergarten und so. Und plötzlich äh, wurde das eingestellt und daraufhin erschien dann eben die Kopie. Wir Wahrscheinlich hat sich das alles das vom Verlag bieten über den sowas anders kommt, sicher. die Die Klientin, der Name Neues Leben hatte, hatte halt auch in dem Moment besonders hohen Bedeutungsgehalt also an der Stelle. Das neue Leben, eben gerade, das sollte ja eigentlich kommen, also wenn das ist ja auch, aber das ist das ist auch ja auch, ist ja ist also eine kurze Zeit auch in einem größeren Format gebracht, so in der Endphase.
0: Dann ist das ja. Neue, Leben. Ja. Neue Leben. Aber es waren nur ganz wenige
1: Hefte. Ähm,
0: aber ihr habt ja also die, die Geschichte im Upgrade, die ist ja auf verschiedenen Ebenen, Zeitebenen und da habt ihr einmal die Vergangenheit und mhm. also die Jugend von Ronny Kneusel und sein Umfeld. Mhm. Das ist immer in, in sehr sonnigen, warmen Farben, sehr gelbtönen gehalten. Das ist eigentlich so eine Welt, in der man sich total wohlfühlt, die man eigentlich auch nicht verlassen möchte, die, die richtig, in der man sich geborgen fühlt einfach. Der Mosaikmagazine herumliegen und, und auch viele andere DDR-Design-Sachen, die sehr schön, die eine sehr schöne Ästhetik hatten, sind die mit eingebaut. Und dann gibt es eben die Ebene, wo dieser dann größer ist, der erste DDR-Superheld praktisch, der dann mit seinen Fähigkeiten Menschen vom Osten in den Westen teleportiert, da ist das alles dann eher ein bisschen Grautönen, ein bisschen finster gezeichnet, mhm. spielt bei Nacht. Da kommt dann halt der Knacks halt, also ich glaube der Ronny, äh, der sieht
1: seine Kindheit selber, wie viel er eigentlich aus der DDR, glaube ich, völlig unbe unbefleckt irgendwie. Es war einfach eine, eine, eine schöne Zeit, trotz der ganzen Geschichte. So, das, war, das hat man als Kind irgendwie völlig ausgeblendet, das spielt eigentlich keine Rolle, das war irgendwie bloß hässlich, ja, als wieder als halt Kapell jetzt auf dem Schulhof, das hatte irgendwie aber kein großes Gewicht, die Kindheit halt selber war eigentlich war halt trotzdem gut und als Jugendlicher meistens, du hast es ja noch hier mit der Welt, kam dort eben so der erste Knacks, dass man gemerkt hat, äh, ja irgendwie ist das gar nicht so gut hier. Jetzt äh, setzt dann noch eine Sättigung an. Ja gleich ein paar Rollen in der Zeitung und auch in der Schule im Unterricht. Das hat ihn dann schon genervt. Als Kind war das noch nicht so. Klar, du kannst sehen, dass das System dann auch schon ein bisschen durchschauen soll, als Anfang 20 Jahre, ja, auch gehört hast, die Erwachsenen zu Genau. Ist und am Ende ist eben für Ronny, danach der Welt ist, ist irgendwie gar nichts mehr übrig. Also weder seine Kindheit die kann man sich auch nicht mehr so gerne erinnern, weil die hat ja dazu nichts gefühlt so aus seiner Sicht halt. Ne? Also das, ist jetzt Sicht, ne? das ist nicht unsere Sicht, das ist von Ronnie Kneuse. Und der, der steht im Prinzip als Figur für viele, die so nach der Wende irgendwie dann in so ein Loch gefallen sind und eigentlich die Möglichkeiten, die sie haben, gar, nicht, gar nicht wirklich erkannt haben, und die irgendwie weder glücklich waren noch, noch äh, ja, irgendwie unglücklich, die waren in so einer Zwischenwelt. Und viele sind auch nicht mehr rausgekommen. Die sind dann wirklich bis zum heutigen Tag unglücklich darüber, dass das überhaupt passiert ist und so ist dann die Welt bloß passiert.
0: Ja, so. ja gut, es ist doch ein bestimmtes Alter, glaube ja, ich, was sich in der Sache arrangiert hat. Ähm, die konnten dann einfach nicht mehr fassen. Wobei Ronnie Knoll sind ja jünger als der S.20 ist erst zum Ende. Er das das
1: könnte, hätte dann noch <lacht> ja. einiges noch schaffen
0: können. Ja. ja, naja, aber es ist ja erst der erste Bein, ich weiß, was der das noch geschafft. Ne? Ähm, ihr habt gesagt, auf zehn Wände ist die Sache angelegt. Mhm. Und äh, sind die schon so vorausgeziert, habt ihr schon als aufgeschrieben vom Text her? Ja, oder oder?
1: Im Geiste grob fertig.
0: Also. Glaub. Mrs. Rowling hat ja dann das Ende selbst Safe gesperrt von Herrn Potter, ja. und niemand wird es sehen. Aber ihr habt es schon ja. ganz klar. Wir haben so für jeden Band so ungefähr so
1: eine kleine Zusammenfassung gemacht, was da passiert. Aber wir arbeiten jetzt immer noch das konkret. Das es werden nicht werden neun, sondern nicht elf,
0: sondern zehn. Es werden ja, erstmal so zehn. zehn, aber das,
1: das weiß man natürlich nie genau. Vielleicht werden es auch mehr. Also wir haben immer wieder versucht, das äh, muss aber auch mit acht Bänden gehen. Und was so, was ging und es also werden immer wieder, wenn wir neu aufgeteilt haben, ja, es werden dann auch wieder zehn ja, Vor allem, wir merken ja, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt drei Bilder eigentlich fertig und es äh, das, das gab immer Probleme, den ganzen Stoffe zu kriegen den wir dafür geplant haben, ja. weil wir während der Arbeit noch so ein Kleinigkeiten mhm. Kleine eintragen, die noch unbedingt rein müssen, damit die Sache rund wird oder damit Sachen auch ausgeklärt werden, die vorher was also jetzt die möglichst schnell noch geklärt werden müssen. Also mhm. wird ziemlich voll. Also es ist es dann noch ein
0: Zehneinhalb zusatzbereit ist. Wie ist das eigentlich jetzt bei den Neuauflagen hier? Ich habe bloß die alten Hefte, da ist hinten drin noch eine Zusatzgeschichte von ja. der ja. Frau Bellmann. Mhm. Ähm, ich äh, ja, ich habe den Band noch nicht gelesen, weil ich ihn nicht hatte. Hier kommt es die anderen. Ähm, ist das ein Spin-off oder ähm, habt ihr das so reingebracht, weil die Frau Bellmann doch irgendwie ganz gut ankommt? Das ist ja eigentlich mehr so eine Stasi-Frau, äh, die ein bisschen Sex reinbringt, aber eher so in die SM-Richtung für dich. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: also die Frau Bellmann, immer nicht, ja, ja die, für mich, die für mich merkt, dass eben das sehr viele Wünsche, nach der Frau Bellmann Mehr Stunden, also von mehreren, äh, ja, das ist das Verrückte, ist das nicht. das ist das ja so das Frauen sind und ich dachte, ja gut, äh, also offenbar kommt die Figur gut an und vielleicht sollte man die mal in eine, in eine etwas intensivere Geschichte mit einbauen, wo man den Buch ein bisschen mehr mal sieht ja, also, und äh, die <lacht> von der Frau Bellmann. <lacht> Ja, also, das ist ja die, Mutter, die, die Antagonistin sowieso im Update. also die taucht halt immer wieder auf als, als, als der Böse nicht. Aber ja, ich glaube, die Figur die kommt aus, aus äh, bestimmten Gründen irgendwie gut an bei, bei, bei Frauen. Die ist halt eigentlich das ist überhaupt keine, also nicht so, ein, nicht so ein Stereotyp, glaube ich. Die, also, die ja, das ist der auch ist die schön oder, sowas so, oder irgendwie, was weiß ich, also, Relativ tough und äh, ja, also die scheint irgendwie sämtliche Fäden, die, die Geschichte so äh, spins, scheinen bei ihr irgendwie zusammenzulaufen.
0: Ich finde hier auch also... <lacht> <lacht> die ist wirklich sexy gezeichnet, würde ich sagen. Ähm, okay. ähm, Ron Kneusel ist ja eigentlich ein Superheld, aber das Upgrade ist an und für sich ist kein Superhelden-Comic, ist ja ein Science-Fiction-Buch und ähm, Lest ihr überhaupt amerikanische Superhelden-Comics, die bei ja nicht unbedingt in eurer
1: Jugendzeit? Äh, naja, ja. doch, ich bin schon zu DDR-Zeiten damit konfrontiert. Oh, der ja, wurden schon so heftig getauscht, die andere auch aus dem Westen hatten. Ich kannte dann auch so in den 80er Jahren so einen Typen, der Beziehungen hatte zu so einer Papiermüllheizung <lacht> ja, in Grenznähe, wo wirklich vom Westen die Papiermüllberge angeliefert wurden und der kannte, den Firmenautor hat da, der das verwaltet und da hat er hat dann Comics rausgeschmuggelt und er hat die dann verkauft. Und da hatte ich auch so ein paar ah, fantastische Vierer. Äh, echt, und so. Und, und so.
0: Ich habe sogar noch zwei. Was <lacht> <lacht> ein Williams-Verlag. Ja, äh, teuer. Mhm. Und äh, ja,
1: das hat also so, diese Jack Kirby-Sachen, also, die mich dann schon sehr fasziniert. Und, dann und das setzt so, sich dann auch so fest. Also, so. Obwohl vorher
0: hatte, ich auch, ich hatte schon mal ein superman so in meiner früheren <lacht> Wow, Schulz. Wow. Von mir Aber <lacht> Weil wir so also bei Einflüssen sind, ähm, ja, also ich, die, die aktuellen Superhelden-Comics oder die <lacht> seit den letzten 10, 15 Jahren haben die ja gute Farben früher, waren es ja immer so sehr, sehr grob koloriert. Aber von der Farbtechnik das ist es schon immer ganz interessant, was die machen. Und die haben auch viele Experimente, viele verschiedene Koloristen. Und ähm, mhm. bei euch ist sind nicht nur die Zeichnung fantastisch, sondern eben auch die Kolorierung, weil es gibt top-Zeichner, die, die kein Farbgefühl haben. Und ihr habt wahnsinnig gutes. Ähm, äh, habt ihr da über die Kolorierung irgendwie Einflüsse gehabt oder habt ihr das einfach so selber meint? Sascha also, zeichnet und koloriert.
1: Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn das alles in einmal anliegt. Also Es kann natürlich ja. auch nicht jeder Zeichner unbedingt gut sein, aber ich glaube schon, dass die meisten es ganz gut hinkriegen würden, wenn sie die Zeit hätten. In Amerika ist es ja so, dass die sehr viel Arbeitsteile gibt. Da gibt es einen Leute. in Amerika. Ist das ja so, die, das ist Ja, Grenzen, ich, das ein, äh, ja, ja. Naja. Es, es hat sich natürlich gesteigert in den letzten Jahren. Nee, ich glaube auch, ja. dass das ja. man... So, ich, es passt auf jeden Fall, Stimmt ist, wenn, das, wenn alles aus einer Hand kommt, die Sachen meistens besser aussehen, also, weil dann hat man nicht das Gefühl von mehreren Arbeitsschritten, die so aufeinander gestapelt werden, sondern als, man sieht das auch als Betrachter, als ein äh, Prozess irgendwie an oder als, als das Ergebnis also von einem künstlerischen Prozess und da gehören die Farben halt genauso mit dazu, wie eben die Zeichnung auch und ich habe mich da... Halt so reingearbeitet. Ich habe einfach immer meine eigenen Sachen quasi honoriert, halt seit ich selbstständig bin und eben halt die Illustration mache, wie es eben bei vielen Selbstständigen ist. Und dann kommt man halt auf immer mehr Tricks und auch auf immer mehr Vogel, vor allem und so. Und ich glaube, das größte Vorbild ist halt schon die Kanepa, die damals mit, mit als Geiber rauskam. Das war einfach eine totale Offenbarung. Also das hat man halt. Ich habe vorher noch nie gesehen, also die hat einfach so einen, so einen, glaube ich, weichen Stil und mit den ganzen Farben, die gehen mit Wiesen in der Lade über und das sieht halt unglaublich aufwendig aus und das hat mich halt total fasziniert. Ja, und dann äh, aber genauso auch Farben äh, aus den alten Mosaikheften, also speziell kleine Sägenhefte, die, die eben auch alles so koloriert sind, also wie alles aus einem Guss ist sieht immer aus wie die Szenen aus so einem Trickfilm irgendwie. sieht alles total geschmackvoll aus und so. Und ich mag auch eigentlich ganz gerne keine Farben, wenn man es vielleicht gar nicht so sieht. Äh, der äh, drum größten Film zum Beispiel von Walt Disney ist auch so ein, so ein bisschen Vorbild Also wie der farblich gestaltet ist und so. Wie die Figuren da irgendwie gebunden sind. Also das sind ja wirklich reine Farbflächen, eigentlich ohne großartig Schatten die halt vor diesen krass aufwendigen Hintergründen äh, agieren und ich versuche halt auch, um solche Kontraste irgendwie zu, zu schaffen. Also einfaches äh, gegen aufwendiges setzen und so. Man kann in der Farbe natürlich auch die Geschichte sehr unterstützen. Also wenn das jetzt ein fremder Polarist macht, der zum Beispiel den Text gar nicht liest, der kann das auch mal hinten losgehen. Ich erinnere mich mal so eine Szene aus so einem Mickey mouse und, ziehen. und sagen, das ist schön, dass uns drinnen seine roten Handwochen geliehen hat und dann sieht der gelb aus. Ja, ja. die ist ein bisschen wie Okay,
0: das sind so extreme. Ja, das ist halt goldes Positiv.
1: Hoffentlich. Ja, nee, aber ich meine,
0: Farbe macht wahnsinnig viel aus. Und das das, ich, 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 ich koloniere ja auch viel. Und äh, ich denke mal, boah, wie habt ihr das gemacht? Ich ja. ja, wenn man noch so gleiche Anzahl ja, so aber wenn <lacht> ähm, man nun nochmal zu den Vorbildern geht, wir auch ähm, die Barbara Kalipa, die hat ja auch ähm, das Monster energy zum Teil gemacht, weiß ich jetzt nicht genau, und ähm, das Witch, ne? Witch, genau. Also die hat immer Und so da hat die gearbeitet bei Frau. Ne? Genau, weil Witch hat Flyer mitgebracht als Zeichnerin
1: ja. und also die. Barbara Kanepa hat ja immer die ersten Hefte gemacht, zusammen mit dem, mit, dem, mit dem Alessandro. Das erste Monster Energy Heft, das erste Weltchef, das ist immer von Alessandro und, und Barbara. Und, ja, was wollte ich? <lacht>
0: <lacht> ja, Barbara, wolltest du Ach so, ja, nee, ich hab irgendwie gedacht, <lacht> da muss es, also zwischen der kanepa kolorierung und eurer Kollaborierung dass ich irgendwie zusammenhänge. <lacht> ähm, und ich habe gedacht, ihr habt vielleicht über deine Frau, dann ja. irgendwie... Ja. Ähm, ja. Also es gibt auf jeden Fall einen großen italienischen Einfluss bei mir, also
1: Flavia ist eben Italienerin und äh, wir sind verheiratet. Und halt der eine halt, <lacht> und ich, ich lebe auch manchmal ein paar Wochen in Italien und so, also das ist halt, äh, und ich mag einfach die ganzen italienischen Sachen, mhm. also die äh, nicht nur die jetzt so nach Disney aussehen oder irgendwie für Kinder sind, sondern auch, auch, auch eben ernstere Sachen, also die, die Toppi und so, die ganzen großen italienischen Zeichner, die, die haben es eben einfach drauf, ist, die haben, haben so einen bestimmten Stil, äh, haben, also viele italienische Zeichner haben halt irgendwann irgendwas total modernisiert, auch im, im Comic-Bereich, also beispielsweise Cavazzano, der halt die ganzen Disney-Figuren auf einmal in so einem völlig, ja, also regelrecht, ja. Abgefahrenen Stil irgendwie so. Ja, ja. ja, klar. Und plötzlich ist das aber der normale Stil. Halt. So nach, ja. nach 20 Jahren ist sich jeder so daran gewöhnt, weil es eben einfach gut ist. Und die Täter trauen, trauen sich einfach
0: viel, viel mehr also bei Illustrationen und so als die Ur <lacht> <Herr> Klaus. <lacht> 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 aber wenn wir jetzt eh schon bei euch dreien sind, die Arbeitsteilung würde mich auch mal interessieren, weil. Ihr habt zwar, das war jetzt gesagt, es ist toll, aus einer Hand kommen, aber das ist ja bei euch gar nicht der Fall. Was, was macht denn jeder von euch und äh, wie weit ist die Blaue zum Beispiel noch involviert? Ja, ja also wir zwei als
1: denken uns die Geschichte zusammen. Also wir sind beide gleichberechtigt. auch mit Flavia über die Geschichte. Ja, die ist also, genau also hat so eine Story, also ich habe Storytheorie auch gelernt an der Disney Akademie und Flavia ist so das, das, das äh, Kollektiv, also, die, die, äh, sagt dann, ja, wenn man nicht zählt, die Szene, wo buffert jetzt irgendwie aus und so, macht mal was anderes. Und ich weiß, sind die feist ah, nee. <lacht> uns in die Schramm. In die Dramaturgischen.
0: <lacht> das, äh, das, das ist nicht. Naja, das vielmehr letztens gerade so ein, äh, noch, ähm, wie ist denn das vom Storytelling her, ähm, hat auch Chris Wehr irgendwie einen Einfluss auf euch genommen, weil ich finde, ihr macht sehr, sehr komplexes Storytelling, das ist, nicht, das ist für Kinder, finde ich, sehr schwer zu lesen und für Leute, die, <lacht> ja, für, für Leute, die, die mit Comics nichts zu tun haben, ist das Upgrade sehr schwierig zu lesen, weil es erzähltechnisch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Genauso wie Chris Wehr sehr anspruchsvoll ist. Gibt es da irgendwie auch... Ähm Man Ja, so nee, wirklich okay. <Das ist so. lacht> Du kannst äh, ja der als Kind keine Comics gelesen hat, der kann als Erwachsener ja. eigentlich das Abbreit schwer verstehen, weil, er, ja. weil es Übung ist. Wie, wie Literatur lesen, musst du auch als Kind gemacht haben, dein erstes Buch mit 14 liest, ist auch schlecht muss doch mal fragen, Ach, von links oder von rechts. Ja, ist das wirklich ja?
1: ja, äh, so? Ich denke nur, also ich hoffe immer, dass es eigentlich noch nicht so schwer ist, das zu lesen, aber ich merke halt schon, dass die meisten oder viele wirklich Probleme haben, gerade so beim Weinstieg oder so und sich fragen, was geht hier eigentlich auf den Seiten vor sich oder so. Aber ich glaube, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, kommt man eigentlich auch ganz schnell in die Funktioniert. Das sind halt immer mehrere Ebenen, aber die legen wir gar nicht unbedingt so richtig bewusst an, sondern die sind dann eben scheinbar irgendwie drin. Und äh, ich versuche auch manchmal so ein paar Experimente auf den Seiten. Also wir wollen ja einfach Sachen auch machen mit einem die wir halt normalerweise im, im Berufsleben, sage ich mal, nicht dürfen, Anführungszeichen, da sind halt meistens Auftragsarbeiten und da muss eben alles so ganz klar sein und so jetzt beim Abbild von uns ja aus und alles, ja, was wir irgendwann mal an Storytelling wissen wo um wir gesammelt haben oder um in Vorbild gesammelt haben, um die wieder einbringen. Ja.
0: Aber ähm, eben noch zur Arbeitsteilung ist so, also ähm, du bringst ja dann auch mehr so, auch so grafische Elemente rein, ähm, ja, ja, in, die so in die Story so. und in den Layout. Aber in der Story sind diese Elemente ja auch ja, das Wollt ist ganz unterschiedlich, also wir haben
1: ja. eigentlich äh, Band 1, 2 und 3 jeweils mit fast
0: anderen Methoden zu Wege gebracht. Und im dritten hast du relativ ja. verhältnismäßig mehr gezeichnet als im ersten Band? Naja, also, also, also was richtig ist?
1: gezeichnet habe ich am ersten nur so eine Massenszene und äh, ja. Hatte ja. mit ja. so vielen sitzigen ja. Figuren und in Band 3 gibt es mal eine Doppelseite ja, aber, äh, also Wolf ist und ganz eigentlich klar, äh, so, mhm. man muss da ja gar nicht so ein Appell ausmachen. Also Wolf macht halt das ist Grafikdesign, weißt was macht so Grafikdesign, ist? das Logo, das Vorsatzpapier, das, das gesamte Buch, so wie es jetzt hier ja. steht, ist ja komplett von uns. So das und das, eigentlich auch ja. Also die ganze Gestaltung und genau, vom Impressum und gesetzt ist. Das ist so Wolf Spezialität, also Typografie, ja. und so weiter.
0: Und die Story machen wir zusammen und die Zeichnungen und die Farben kommen halt von mir. Ja. Ähm, Sonst man halt zu, zu euch einzeln, ähm, mit was verdient ihr denn äh, jeweils? Ja, uns den das das leisten ist, zu können. Ja, ich meine, ähm, beim Zitth Verlag, irgendwie die Millionen habt ihr nicht rausgekriegt. Die ähm, äh, so. ja.
1: Naja. Ja, wir leben halt hauptsächlich von Werbeaufträgen. Also, das ist schon eigentlich alles Werbung, das kommt knackst. Ja, aber wen ist nur Das ist schon ein ja. Das ist schon ein Glücksfall. Das Was machst du bei Knacksen? Also ich mache jedes zweite Knacksheft, da scheinen ja sechs Stück pro Jahr, also mache ich drei. Und da bekomme ich halt vom Autor die Geschichte als Manuskript. Und von da an mache ich alles, also bis zur hochverlegten dabei. Skizze, Zeichnungen Kulorierung und auch Sprechblasen
0: und Keks reinbauen. Ja. Und bei dir? Du hast den kleinen ICE gemacht, was ja irgendwie ein ziemlich großer Erfolg ist. Und vorher noch die Sorgenfresser, was ja auch mit Comics gar nichts so zu tun hat. Ja, ich also mache
1: halt äh, viel Character Design, so als Maskottchen Design quasi. Und zeichne dann aber auch oft Comics zu den Figuren. Also jetzt gibt es auch Sorgenfresser Comics oder, oder kleine ICE Comics und so. Und davon bin ich.
0: Und bei den, äh, bei den Sorgenfressern, wo liegen da eigentlich die Rechte? Habt ihr die abgegeben komplett? Ne, die Rechte ja. sind schon bei Hahnfilmen,
1: also das ist ja logisch, weil das ist ja eine Auftragsarbeit gewesen. Und äh, Gerd hat mir dann aber auch, also ich krieg schon auch
0: Prozente von den Verkäufen. So. Das ist schon okay. Ja. und was ich auch die letzten Jahre immer gerne angeschaut habe, das war das Geologie-Gunur-Magazin. Magazine hab ich mal geguckt, äh, ob du drin bist, das fand ich auch sehr tolle Zeichnungen
1: auf jeden Fall. Das macht echt immer viel Spaß. Ja. Da kann man auch immer wieder ein neues Lied ausprobieren und so, weil, die, weil das eben auch einfach manchmal, äh, regelrecht äh, danach schreit, so das Storys weil wenn es jetzt alte Griechenland geht auch so, ein bisschen was also man griechische Elemente mit einbaut, Muster und so, ja und äh, das ist, also ich glaube die Lieder ist, ja, ist eigentlich immer so ein Entspannungsjob, irgendwie
0: man sich schön ausdrucken. Aber dein Hauptjob ist gerade der kleine ICE für die Bundesbahn. Genau, das wird auch wirklich noch auf ein paar Jahre wahrscheinlich so bleiben. Ähm, kann man dazu noch ein bisschen mehr sagen, weil es eigentlich eine große Sache ist, für mich <lacht> ja, Was machst du da?
1: Alles, alles, alles. <lacht> Ja, es gibt, es gibt halt so viel äh, zu tun, dass es kommen wohl in den nächsten Jahren immer wieder zu jedem Zug, den die Deutsche Bahn eigentlich hat, kommt wieder so eine, so eine Figur raus. Äh, Weil die Bahnabteilungen, das ist ja so unterteilt, der, der äh, Deutsche Bahn hat ganz, ganz viele kleine Abteilungen und, und jede Zugart, sage ich mal, hat wieder ist eine eigene, wieder eine kleine Führer in sich. Also da gibt es halt die ICE und, und die Regionalzüge und die. die oder die ICEs und so weiter. Und diese Abteilung, die haben halt einen kleinen ICE gesehen und haben dann eben gesagt, wieso, haben, wieso bist du bloß für den ICE? Wir wollen, auch, wir wollen halt auch solche Züge haben. Und so ist es dann eben, wird es jetzt langsam immer größer, gibt es halt so eine eigene Homepage und so und die Comics erscheinen in dieser Leselog und es gibt auch immer diese Spielzeuge dann dazu und so weiter. Also es wird ein Ding, glaube ich, in Zukunft.
0: Und äh, an, an dem Job bist du dann bist, bist du über andere Zeichner gekommen? Oder? Was das? Naja, das äh, lief über den Joscha Sauer
1: von nicht lustig. Also der ja, okay. kennt wiederum Leute in der Deutschen Bahn, die sind ja alle da in, in äh, Frankfurt und, äh, und dabei, die Idee, relativ, das war halt relativ nah, dass man mal was für Kinder macht, weil die Bahn eben eigentlich was ist, was viele Kinder fasziniert, so um den Zug und so und die Deutsche Bahn hatte auch irgendwie kein richtiges Kinderthema. Und so ist es dann eben entstanden und er selber hatte
0: auch keine Zeit dafür und, 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 und wollte das nicht machen und ich habe das so halt gemacht. Ich finde es eigentlich ganz schön, so, dass, dass in der deutschen Zeichnerszene das so ein bisschen auch umgereicht ja. und so. also Das funktioniert ganz gut, habe ich gemerkt. Mhm. Ähm, Nochmal zum Upgrade. Es hat ja auch viel mit dem Thema Musik zu tun. Ähm, wie, was hört ihr denn für Musik, wenn ihr arbeitet oder ich, ich höre zum Beispiel gar keine mehr seit ein paar Jahren, ich kann es irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht. früher habe ich nur laut Musik gehört beim Arbeiten und mittlerweile kann ich es nicht mehr. Ich habe auch früher viel mehr
1: Musik gehört beim Arbeiten. Also jetzt höre ich noch, wenn ich am Computer arbeite, wenn ich koloriere
0: oder so, habe ich noch Musik dabei. Aber beim Zeichnen würde ich hauptsächlich Hörspiele und sowas. Ja, ja. Na gut. <lacht> da muss man sich ja auch ein bisschen... Also wenn man sich erstmal konzentriert bei den Vorzeichnung, aber wenn ich die Torschau mache oder so, dann kann ich da schon noch so Sachen dabei haben. Was hört ihr da? da? Weil, weil das ja, Thema Musik das Spiel spielt ist ja sehr auch groß. vom Stil her ein bisschen eine Rolle bei euch. Also ja, das ist nun wieder ganz spezielle
1: Musik. Äh, New Order spielt eine gewisse Rolle in den Zitaten, die da auftauchen. Manchmal weil das Ganze mit Brian Wilson und Beach Boys. Da auch ein, äh, ein großes Vorbild bzw. der Cosmoschleim der der amerikanische Musiker, Musiker, der ist so ein bisschen angelehnt an die Figur von Brian Wilson. Der hat so eine so ein gewisse Parallele Das ist so eine Mischfigur eigentlich, also Brian Wilson ist größte einfach so eine Mischfigur aus verschiedenen. Popstars der 60er Jahre, also das ist sehr fiktiv, das gesamte Artikel, logischerweise. Und er ist im Prinzip die, der berühmteste Popmusiker der Welt, also das ist so der, der man der, also eigentlich in den 60er Jahren halt kannte, bis zum Gehtnichtwerden, die Musik wurde gespielt, auf und runter. Und der stürzt dann halt auch ab, irgendwann in den 70er Jahren. Das, darum wird es aber in den nächsten Enden gehen.
0: Ähm, ich wäre jetzt so mal mit, mit meinen Fragen so durch. Wichtig ähm, ist jetzt mal zum Schluss, interessieren ihr Was ist sonst noch so euer Lieblingscomic? Was, was lest ihr gerne? Oder, ähm, ähm, und was esst ihr gerne? <lacht> was essen wir gerne? ich esse kein
1: und, äh, Italienisch <lacht> ja. und äh, Carbonara, ja. aber man das Richtige ohne ohne Sahne. Genau nur ja. Ei. Und ich muss also, ich muss zu zeigen, dass ich gerade Angry Youth Comics. Ich habe gerade den, ja, ja, ich habe noch den neuen Sammelband. Ja, genau, ich habe gerade den neuen Sammelband. Und also ich Achso, Kartoffeln mit Quark es ist sehr gerne. gut. <lacht> ja. Aber auch ab und zu eine Pizza. Pizza ist eigentlich das Gericht, was wir immer mal essen, wenn wir uns treffen und uns Sachen ausdenken. Ist nicht allzu oft, aber zumindest in um die Produktionsphase geht langsam.
0: Dann, dann, dann trefft ihr euch einfach auf dem Pizza so einen Abend und... Sind die Bestellen uns? Ja, denke ich mal. <lacht> und äh, wohnt ihr eigentlich relativ bei, nah beieinander? Ja, im gleichen Stadtbezirk in Berlin wo schon. Und, und, dann, ja, wenn, und arbeitet ihr arbeitet ja an den Upgrade nicht, ähm, nicht das ganze Jahr über. Also bei meinen Comics meine ich es einfach so, ich arbeite halt immer, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, äh, an den Comics. Ihr habt ja ein anderes Prinzip. Ihr nehmt euch richtig ähm, zwei, drei Monate Zeit und macht dann in der Zeit nur das Upgrade? Ja, da gibt es dann auch schon manchmal Unterbrechungen. Also ich habe immer so eine geknackte
1: Zeit und eine Knacksfreie Zeit, weil ich nur zwei Monate an einem Heft zu tun habe ja. und dann wieder zwei Monate andere Sachen mache. Und in der Zeit muss man dann auch das Upgrade bearbeiten. Ja gut, aber das dann ist dann das ähnlich. Das okay. muss dann auch ich, denke, ich muss mir halt die Zeit dann, ne, ja, weil das Zeichen dauert ja länger ein bisschen. Und das sind dann so vier Monate oder so, die ich mir halt versuche, so die Fall zu schaffen, in dem Ende jeweiligen Jahr, wo wieder das auch gemacht werden muss. Und das, dann äh, bin ich auch ganz froh, dass das so mit den und äh, alles klappt. Die Güte ist irgendwie abgesprochen, und die wissen dann schon, ah, okay, es geht wieder los, in die Zeit <lacht>
0: des Wartens. <lacht> und ja. Ja, du musst ja aber vielleicht... Für mich war halt, wo ich den ersten Abdruck gelesen habe, hab ich mir gedacht, wow, das ist jetzt das erste Mal in Deutschland aus meiner Sicht eben, dass ein Unterhaltungscomic rauskommt, der ähm, ja, der wahnsinniges Potenzial hat, finde ich, und der, der vielleicht wirklich mal ein richtig großer Erfolg sein könnte, weil es gibt ja wenig richtig erfolgreiche deutsche Comics in Bereich. Und es ist irgendwo ein mainstream comic es ist kein.. Äh, kein Nischenblut, eigentlich. Und ähm, von daher habe ich schon gewisse Hoffnung, dass das mal ein richtig wirtschaftlicher äh, Erfolg bei euch wird. Es sind das bloß mal gezeichnet.
1: Äh, das wäre natürlich der, der Traum, glaube ich. Oh, das wird wohl noch eine Weile dauern. Ich glaube, das ist dann vielleicht äh,
0: zu erreichen, wenn er auch im Ausland ein bisschen erscheint. Moment. Aber die Franzosen interessieren sich ja wahnsinnig, für das DDR-Thema. <lacht> <lacht> Weil ja, es geht ja nicht nur darum, dass also, wird auch
1: immer weniger werden dieses DDR-Ding. Die, die Bände werden sich dann in eine ganz andere Richtung entwickeln, auf Dauer. Ja, ja. Es ist die DDR ist halt ein äh, Lebensraum, Schau. der äh, Schauplatz von, von Ronny. Und zwar Boo ist der von Cosmo, aber irgendwann geht es von da auch weg. Also das ist mehr so, um die Figuren zu charakterisieren, erstmal
0: in den ersten Welt, mhm. Und zu so zeigen, woher die kommen und was mhm. man ja. dahinter doch Okay, bin ich gespannt. Ja. Also auf jeden Fall, ich freue mich auf ein bisschen ähm, Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwie vielleicht was? Eine Frage an Fragt ihr euch selber was? Oder, ähm, oder gibt es im Publikum jemanden, der irgendwie ähm, noch eine Idee hätte? Ähm, ansonsten würden wir jetzt einfach Schluss machen. Ja, gut. Ja, hieß, hat noch nicht gesagt. Was ich lese? Ja. Das auch stimmt.
1: <lacht> ja, ich lese so viel. Ich lese in letzter Zeit weniger Comics mehr. Bücher. <lacht> ja. Also da habe ich so ein paar Lieblingsautoren, so H.C. Artmann, falls er sich noch was hat, oder Arno Schmidt, oder auch so alte Sachen, also wie E.T.A. Hoffmann,
0: Wir sind keine Comics. Nee, aber
1: der Comics lesen ich eben auch lieber so ganz alte Sachen, also vielleicht Little Nemo ähm, oder eben so von Jack Kirby oder was Mosaik natürlich oder was. Okay. Top. -Eye. Top -Eye. <lacht> ja, das sind ne? die, die großen, Bücher rausgekommen, ja. Die großen. ich äh, bin immer noch dabei, dieses was der Mare Verlag rausgebracht hat, diese deutsche Übersetzung. Klasse, so Die ne? finde ich ziemlich gut so, Ja, diese
0: Schwarzweißer. Die, Die mich auch sehr lustig. <lacht> okay. Nee, aber Ethier Hoffnung ist ja nicht falsch, das ist ja ein Comic Vorläufer. Da gab es Elektra, nach der ist ja ähm, der Frank-Müller-Elekt. Ja. Ja. ja, nur nach dem anderen. klar. ich Ja, mal. Das Sandmann. Wollte ich mal als koppel ja, sonst, ähm, ja, machen wir Schluss. Und? Vielen Dank.